0: Carlos de Foucault, meditando en presencia del niño Jesús durante el periodo de Navidad de 1897 a 1898 sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo que se ha proclamado este domingo, considera la obligación de quien ha recibido talentos de hacerlos fructificar. Se nos pedirá cuenta de todo lo que hemos recibido. Y puesto que he recibido tanto, se me pedirá mucho. Si he recibido mucho más que la mayoría de los hombres, la conversión, la vocación religiosa, la trapa, la vida de ermitaño, Nazaret, la comunión diaria y tantas otras gracias, se me pedirá mucho. La beatificación de Carlos de Foucault nos lo confirma. Realmente, guiado por el Espíritu de Dios, supo utilizar y hacer fructificar los numerosos talentos que había recibido. Y correspondiendo felizmente a las inspiraciones divinas, siguió un camino verdaderamente evangélico hacia el cual ha atraído a miles de discípulos. El Santo Padre Benedicto XVI recordó recientemente que podemos resumir nuestra fe con esas palabras. Jesús, amor. Son las mismas palabras que Carlos de Foucault había elegido como lema que expresaba su espiritualidad. El camino aventurado y fascinante de Carlos de Foucault ofrece una prueba convincente de la verdad de estas palabras del sumo pontífice. En efecto, se puede descubrir sin dificultad como un hilo rojo que, a través de todos los cambios y todas las evoluciones, penetra de lado a lado la existencia del hermano Carlos, como escribió en 1889 el Abad Ubelín al padre Abad de Soler. Él hace de la religión un amor. Muy buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. Un sábado más con ustedes, sábado 6 de junio del año 2020. En este periodo tan atípico de nuestra historia que estamos viviendo, una vez más haciendo el programa cada uno desde nuestra casa para poder mantener esa seguridad sanitaria que nos piden. No estamos pudiendo ir a las emisoras ninguno de los directores de los programas y bueno pues desde casa los medios técnicos nos permiten seguir acompañándoles, seguir forjando y uniéndonos en esta familia de Radio María. Quién les habla el padre Javier Cereceda con el equipo internacional que tenemos junto a nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes padre, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: Gracias por estar una tarde más con nosotros.
1: Feliz, feliz de poder estar con vosotros.
0: Y gracias a Dios seguimos contando con nuestro corresponsal en el Vaticano, el hermano Michael Cancian. El hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos. Aquí encantado una vez
0: más. Pues muchísimas gracias también por dedicarnos, dedicarnos un ratito. Me imagino que está usted en plenos exámenes y que, bueno, pues que aparca un momentito el tiempo de estudio para poder acompañarnos. Así es, pero feliz. Y bueno, quien les habla, el padre Javier Cereceda, que además hoy tengo la suerte con esto del confinamiento domiciliario, de estar aquí en casa, en, de mis padres. Y entonces le he pedido a don Carlos Cereceda, que también es un voluntario, ¿desde hace cuántos años?
3: 17,
0: 18, yo no me acuerdo muy bien, la verdad. 17 años, voluntario de Radio Mería. Don Carlos, muy buenas Qué tardes. Barbarita. Hola.
3: Unos, unos buenas tardes a todos
0: Bienvenido, seguramente alguno le conocerá y le pondrán la voz, es la voz de los Evangelios también desde hace muchos años pues es el que lee los Evangelios de la radio y es una satisfacción que esté aquí con nosotros
3: ¿eh? No tengo muchos oyentes porque se emite mi Evangelio hacia las 7 y 20 de la mañana siete 7 y media en el bloque de oraciones matutinas y a esas horas hay poca gente despierta pero bueno, a alguien, alguien le empezará a a sonar ya el oído a las nueve a las siete y media de la mañana en cuanto a seguro la... que sí, Carlos seguro
1: que te escuchan cómo no te van a escuchar con esa
3: voz radiofónica que tienes? hay muchos oyentes que en el coche me están escu están escuchando el evangelio a mí no me escuchan no el evangelio del día no pero efectivamente claro lo normal es que son horas en las que la gente está echando un sueñecito
1: Nada, y bueno, cuando pues... volvamos a la vida normal y a trabajar, todos a escuchar a Carlos a las 7 y 20 de la mañana camino del
0: trabajo, del es... el cole con los niños. Pues estamos entonces este grupo hoy, este grupazo, haciendo este programa de Arra de María. Como han escuchado en el editorial, hemos escogido la figura de Charles de Foucault, este Beato, un hombre que tiene una vida interesantísima y que bueno hemos también tratado algo de él, hablando del desierto, en el cual nosotros estamos viviendo, pero bueno, queremos también analizar algún aspecto particular de su vida que, que ahora les, les recordaremos a todos. Pero antes de nada le pedimos a Carla que nos diga la, la dirección postal al, a la cual nos pueden escribir nuestros oyentes, a la dirección, perdón, no postal de correo electrónico a la cual nos pueden de escribir, correo. si quieren que, bueno, pues que participar de alguna manera o enviar algún comentario a este programa.
1: Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es Buscadores de la Verdad arroba
0: .es. Muy bien, pues esta es la dirección a la que pues estaremos encantados de recibir sus mensajes o cualquier sugerencia que nos ayude para hacer más cercano el programa a todos ustedes y para ayudar a que esas inquietudes que pueden tener en el corazón puedan ser resueltas. Y sin más, vamos a pedir a Carla que nos lea la, la presentación de este buscador, esta pequeña historia de este monje trapense una historia curiosísima, este hombre francés, que supo encontrar al Señor y que supo vivir de una manera que el mundo parece no entender muy bien, ni siquiera los propios cristianos. La manera de vivir su fe nos parece a quienes creemos que hay que ser utilitarista y quienes tenemos que o consideramos que nuestra vida cristiana tiene que ser como una profesión muy eficiente. Bueno, pues Charles de Foucault nos va a enseñar que no es así.
1: Colt, hermano Carlos de Jesús, nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los seis años, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades emprende una peligrosa exploración a Marruecos, en 1863. El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia, profundamente cristiana, y comienza una búsqueda. Guiada por un sacerdote, el padre Huelín, él encuentra a Dios en octubre de 1886, cuando tenía 28 años. Enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que de vivir solo para él. Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación, seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Pasa siete años en la trapa, primero en Nuestra Señora de las Nieves después en artes, en Siria. Enseguida después, él vive solo en la oración y adoración cerca de las clarisas de Nazaret. Ordenado sacerdote, a los 43 años, parte al Sáhara, primero a Benahadis, después a en medio de los tuaregs del hogar. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados, como dice él. ...quiere que cada uno de los que lo visiten... ...lo consideren como un hermano... ...el hermano universal... ...él quiere gritar el Evangelio... ...con toda su vida... ...en un gran respeto de la cultura y la fe... ...de aquellos en, los, en medio de los cuales vive... ...yo quisiera ser lo bastante bueno... ...para que ellos digan... ...si tal es el servidor... ...¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre de 1916 fue matado por una banda que rodeó la casa siempre soñó compartir su vocación con otros después de haber escrito varias reglas religiosas pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos actualmente la familia espiritual de Charles de Foucault comprende varias asociaciones de fieles comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes Padre mío me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Muchas gracias, Carla, por leernos esta biografía del padre de Charles de Foucault. El padre de Charles, este hombre que bueno, pues que tanto supo y tanto nos enseña eh, en este confinamiento, lo hemos tenido ya presente con su historia, con su vida y que hemos querido acercarnos a él porque bueno recientemente se ha certificado el milagro que va a conducir a su canonización, y sentimos que es un hombre que, bueno, pues que tiene una vida que nos llama la atención de manera particular, no solo por haber vivido, que como decíamos ya recurrimos a durante el confinamiento pensando en bueno, pues alguien que vive en el desierto un poco apartado, ¿no? sino sobre todo en este mundo un poco tan utilitarista en el cual pensamos que, como que solo quien hace las cosas eh, fructíferas y que el mundo puede ver es quien está haciendo un buen apóstol. Bueno, a mí me gustaría comenzar preguntando al, al hermano Michael, que yo sé que cuando hemos preparado este programa pues no, no sabía mucho del, 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 del beato Charles Foucault y que sé que le ha gustado mucho. ¿Qué, qué es lo que le ha llamado a hermano Michael la, la atención cuando ha conocido un poquito esta figura? Bueno, eh, me, me ha interesado
2: mucho el, el milagro, antes de todo, por la cual sirvió para su canonización. Eh, pero sobre todo también la vida y un detalle de la vida de este santo, ¿no? que es uno que eh, en su vida no hizo ningún milagro y ni tuvo ningún fruto apostólico, que muchas veces eh, es natural y, y también es por que pensemos que somos más apóstoles cuanto eh, más cosas extraordinarias podemos ver o podemos hacer. ¿no? Pero este santo te enseña primero que el ser cristiano es el ser, ¿no? Y por eso, algo que me impresionó muchísimo y, y, y me encanta es que es un santo que vivía su fe en, en el corazón, ¿no? Tanto ir al desierto, tanto ir, eh, o sea, vivía su fe en el ser, ¿no? Y no tanto en el hacer, no tanto en los resultados, en, 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 en su eficacia, podemos decir así. Mm -hmm.
0: Pues sí, el, efectivamente la, la realidad de nuestra vida cristiana muchas veces también para los consagrados y para quienes nos dedicamos a la, a la extensión del reino de Jesucristo, como si midiéramos lo que hacemos por el fruto, por el peso de esas acciones, como bueno, pues en, en el que tiene mucho éxito es el que funciona bien, ¿no? el que logra... El sacerdote que logra atraer a muchos fieles a sus misas, pues es el sacerdote que realmente está haciendo avanzar el reino de Cristo. El sacerdote que o el religioso que triunfa porque a los jóvenes pues los lleva de calle, pues es el mejor. El grupo que organiza una adoración que él llena a la iglesia, pues es el como el que está de moda. Pero realmente pues hay también ese motor grande que no es lo que el hombre hace, sino como el Señor le acompaña. Eh, lo que hace realmente mover a la iglesia, ¿no? Yo creo que con, con Carla hemos hablado también alguna vez de ese lugar donde ella tiene una casa ahí en Burgos, en, ese, en esa zona de las Merindades, y que siempre Carla me comenta sobre ese párroco que atiende constantemente, pues no sé si pues, 16 o 17 parroquias, y que no para, y que está con alegría, y que se agota, pero está ahí feliz sirviendo, ¿no? Una persona que no sale en los periódicos, pero que también está construyendo el reino de Jesucristo, pues desde, a lo mejor, no un gran fruto espectacular que pueda salir en la prensa.
1: No, eso que dice es que a mí, de, como decía también el hermano Michael, es que tiene toda la razón, ¿no? Que es impresionante que, que usted decía que de todas las misas nunca fue nadie y él seguía perseverando, ¿no? Y entonces que muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? pues eh, acércate a este grupo que está ahora de, de horas, que está de moda vuestra parroquia y como eh, no el señor a mí es que me encanta la última frase que hemos leído en la que dice eh, si tal es el servidor cómo entonces era el maestro no porque además él eh, evangelizaba o sea nos imaginamos en medio del desierto con entre Tuaregs, o sea que encima eran de otra religión o sea que, que la verdad no eh,
3: yo la verdad cuando
1: hablo a usted que estaba hablando de la zona en donde estoy eh, este padre que se llama el padre Juan eh, lo que dice que tiene, tiene 16, claro, pues, eh, imagínese eh, España rural total, eh, 16 pueblitos que están separados bastante distancia uno de otro, no es que estén politantes, y como todos los días celebra la misa, pues igual hay un día que solo se acerca a un vecino, pero sigue ahí perseverando, ¿no? Y qué bonito es, sobre todo en las épocas como más fuertes litúrgicas de la Semana Santa o la Navidad, cómo se entregan todos, pero también es verdad la inquietud que tiene que dicejo, si ya están todos mayores, ¿qué, ¿qué haré yo? Que acabaré pues celebrando la misa solo, que nunca la dejaré de, de celebrar, pero, pero es verdad».
0: Bueno, pues vamos a, con estas reflexiones iniciales de este buscador de la verdad de nuestro día, de este Beato. Vamos a analizar algunos de los mensajes que él nos dejó con su vida. Mensajes que, bueno, pues que, nos, que nos iluminan siempre, pero que nos los hacen ver quienes han conocido mejor a esta persona. Nos hemos eh, basado en un artículo de Luis Javier Mochot que, en, que entrevista al profesor José Luis Vázquez Borau y que habla precisamente de este Charles de Foucault y el título del artículo es Encontrar a Dios en el desierto. A mí me llama la atención esta, esta expresión, encontrar a Dios en el desierto. Y, una de las, y uno de los aspectos que, que este periodista nos hace ver en el artículo sobre lo que hizo o, o de las, los principios basilares de la vida de Charles de Foucault para poder encontrar al Señor en el desierto fue, el título es, desposeerse. Lo que decía este nuestro Beato de hoy es que para encontrar el sentido de la vida hay que ser pobre, desposeerse, descalzarse, como hizo Moisés ante la zarza ardiendo del Sinaí. Hay que, hay que entrar en el silencio del corazón, hay que ir al desierto, no necesariamente físico, como hicieron los padres del desierto o Charles de Foucault. Este desposeerse, este como no, no pretender nada de uno mismo, ¿no? Sino, eh, buscar, pues como hizo Moisés ¿no? eh, que, que yo, todo lo mío es el sentido judío que tenía descalzarse, ¿no? que no solo es quitarse los zapatos sino como, como que ya no soy yo para poder encontrarse con el Señor ¿Qué, qué difícil es esto, verdad hermano Michael usted que está ahí formándose en esas disciplinas teológicas ¿no? ¿Cómo, cómo uno encuentra cómo uno para encontrar con el Señor a veces incluso eh, pues el estudio puede llegar a ser un obstáculo el, el estudio es el camino, pero a veces Puede llegar a ser el obstáculo, ¿no? Como cuando uno como que se reviste de un poquito de, de soberbia intelectual, ¿no?
2: Así es, así es. Y, pero esto está presente en todo, ¿no? Y también, bueno, obviamente que tuyo, ¿no? Que uno piensa justo de, de saber, o sea, la diferencia de saber muchas cosas de Dios y, y, y ser docto y, y ser sabio, ¿no? Y, y, y esta diferencia creo que es interesante, ¿no? También... En el campo que, por lo menos yo personalmente, estoy viviendo en los estudios, en los exámenes, ¿no? O sea, no, no, no olvidarte que la persona que o sea, que quiere estás estudiando es mucho más grande que los libros, ¿no? Pero es importante y el estudio ayuda, tanto ¿no? es que, por ejemplo, estudiando eh, y justo recurriendo a la imagen del desierto, ¿no? Uno puede estudiar todas las características del desierto y tal, pero cuando uno desentraña el significado espiritual y cómo toca tu vida, ¿no? Por ejemplo, el desierto como lugar de enseñanza, como lugar de purificación, como lugar de encuentro con Dios, en vista de una tierra prometida, ¿no? Y que siempre no hay un desierto sin una tierra prometida, es decir, no hay una cruz sin una salvación, ¿no? Pues, obviamente, uno entiende que en la propia vida todos somos salvación, y ahí eh, uno ya vive su fe, no como docto, sino como sabio, ¿no? Eh, con Dios no poniendo el centro en Dios
1: mira hermano cómo se nota que está estudiando o sea que le va qué cosas maravillosas <risa> Cómo le está sentando de bien Roma la proximidad del Vaticano, le está llenando le está llenando
2: sí, y más mira, la cuarentena.
1: no, pero es verdad mira, yo quería hablar de eso, de, del primer mensaje de esposeerse, la verdad que en, esta, en este confinamiento eh, aunque hayamos tenido mucho ruido, porque es verdad, o sea, ruido en el sentido de estar encerrados en una casa bueno, depende que el que haya estado solo pues, pero yo en mi caso que mucho niño, ¿no? en espacio así, pues hay mucho ruido, pero de, no hay que estar, eh, escuchar el eh, silencio del corazón, escuchar, no o sea, intentar eh, y, o sea, no dejarse llevar que en esta sociedad y que este nos estaba ayudando a darte cuenta de lo importante, ¿no? a desprenderte de todas esas cosas, ya sean materiales o pensamientos que no construyen para llegar ¿no? a acercarte más a Dios. Y os recomiendo un libro buenísimo, el cardenal Robert Sara, que habla de la fuerza del silencio. Es precioso, que habla sobre eso. Y la verdad que, que es que mucho, muy en la línea de, del teatro que hoy estamos en Buscadores de la Verdad.
0: A mí me ha gustado, amado Michael, me ha encantado esa, esa reflexión que usted ha hecho, que no hay desierto sin una tierra prometida detrás. Esto a veces nos... No, a mí me hace pensar cuando uno analiza ese recorrido del pueblo de Israel durante 40 años, qué cantidad de ellos morirían ¿no? sin ver la tierra prometida y, sin embargo, las familias perseverarían. ¿Cuántos de estos que entraron en la tierra prometida habían nacido durante esa peregrinación? Durante 40 años, pues, nacerían niños y, bueno, pues, en los primeros años, pues, no sé, habría... Pues, es perfectamente erosímil que hubiera alguien que, hubiera, que tuviera, pues, no sé, 25, 30, 35 años y que hubiese vivido toda su existencia peregrinando. Y pienso que, bueno, pues estas personas a lo mejor pensarían que esta es la vida. Al final como que desesperarían un poco de poder llegar a una meta. Pero efectivamente detrás de todo desierto hay una tierra prometida. Y detrás de este desposeerse, que es lo que nosotros hemos analizado de nuestro buscador, de nuestro beato de hoy, detrás de ese desposeerse es encontrar un cierto sentido de la vida. Para, bueno, pues no, no simplemente sacrificarse estérilmente, ser como muy estoico, ser muy abnegado sino que bueno, hay una razón, ¿no? que es encontrar después lo que el Señor nos está preparando. Y ese recorrido que el Señor les hizo a ese pueblo elegido de Israel no fue por fastidiarles, sino para preparar su corazón para poder gozar y vivir de lo que le iban a llegar a esa tierra prometida. Pues muchas gracias, amado Michael, por esa reflexión que, nos ha, que al menos a mí me ha encantado. Hay un segundo mensaje que, que a mí también me gustaría compartir con nuestros oyentes, de nuestro buscador, de estas personas que han aprendido en el desierto a encontrarse con el Señor y es el huir de la tibieza a los creyentes débiles, a los convertidos a medias Foucault les, les diría que no se puede vivir encendiendo una vela a Dios y una vela al diablo pero no porque el Señor se vaya a molestar que bueno, pues el Señor se molestaría más o menos sino porque como él decía, nunca van a ser plenamente felices él decía que no se puede entender esa felicidad junto al Señor sin la radicalidad. El padre Foucault mencionaba esas palabras del Apocalipsis en el capítulo 3 cuando dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esto es lo que bueno, pues el padre Foucault nos diría, ¿no? que vayamos hasta el fondo de la dimensión última de nuestra existencia que ese vivir en el desierto, y que nosotros pues muchos lo estamos viviendo, no solo ahora como hemos hablado del confinamiento, sino a veces en el desierto de nuestra propia existencia, ¿no? No sé si, Carla, a veces hablamos de, de esas circunstancias en las cuales pues uno se siente un poco solo, ¿no? O un poquito agobiado, a veces uno menos entendido, pues eso también es un poquito de desierto, ¿no? No, sí, bueno
1: muchas veces que estamos rodeados de gente, pero en el fondo nos encontramos solos, ¿no? y pero bueno ahí está hasta pedir ayuda a los amigos
0: huir <risa> la tibieza hermano Michael usted que es ahora nuestro teólogo de, del equipo que dice de ese pasaje de la apocalipsis <risa> no de que no eres ni frío ni caliente y por eso te vomitaré de mi boca
1: guay ahí me queda vomitar de mi boca me he quedado no puf es muy ¿Todo? es muy
2: heavy sí uh -huh. sí es muy fuerte o sea y, y como cuando uno lee esta, este pasaje de la escritura como que te ha asusta, ¿no? Porque uno dice, ¿dónde está la, la misericordia de Dios, no? Y, pero, no sé, yo esto quería añadir cuando lo no estaba escuchando, lo que... Y, y me gustó que Carla que nos compartió antes lo de, de entrar en centro del corazón, porque eh, si no, eh, o sea, esta frase no se entiende sin, sin, si, si uno no escucha su corazón, ¿no? Al final eh, es, o sea, para enfrentar la tibieza no solamente... Eh, Hacer cosas en contra, pero escuchar de verdad las intenciones de por qué tú eh, te mueves ser tibio, ¿no? Te mueves el, a, a no comprometerte en el fondo con, con Jesucristo, ¿no? ¿Quién estás buscando? ¿Estás dando espacio a Cristo o, o, o a ti, no? Y, y por eso es como es importante hacer silencio, ¿no? Y, y, y como comentaba antes, ¿no? que también uno en este momento se puede sentir solo. Y si uno escucha su corazón... Eh, puedes descubrir hasta una presencia interior, ¿no? No tanto buscar Cristo por fuera, sino buscarlo por dentro, ¿no? Que te acompaña, que te invita a dar más, ¿no? Que no te invita a a, a lo mínimo, que te invita a, o sea, que nunca has llegado, ¿no? Fundamentalmente.
0: A mí me llama. ¿Qué dice la... Nuestro
1: querido Don Carlos, nuestro Don Carlos desde la voz de la experiencia que verá a los jóvenes cómo pasan como de, de no, de un extremo a otro que por una sí que comen el mundo y luego se van al otro lado, ¿no?
3: ¿Qué, qué, qué, qué opina nuestro Carlos? Indudablemente la vida da tantos tumbos y sobre todo cuando uno está en medio de la pubertad o en, la, en el inicio de la, de la madurez con tantas dudas que luego se mantienen a lo largo de la vida, ¿eh? Porque yo con mis años sigo todavía con mis dudas y con mis incidencias pero cuando se uno es joven, pues las dudas se convierten en que pasa uno de un lado a otro con una facilidad tremenda. Yo creo que cuando uno ya es mayor, pues tiene dudas, pero son dudas como un poco más sensatas y como un poco más de apoyadas en, en, en realidades que uno ha vivido a lo largo de la vida. Entonces sí, es verdad que unas veces está uno a favor de Dios, otras a favor del diablo, no sé si llega a poner velas a uno y a otro o no pero que esas inquietudes de un lado y de otro se van a mantener a lo largo de toda la vida y son mucho más acusadas pues cuando uno realmente llega a esa luz unas veces divina y otras veces humana. A mí me llama la atención que, la, que,
0: que lo que el padre Charles de Foucault dice eh, no insiste tanto en como que el Señor te va a vomitar de tu boca, ¿no? Cuando vives en la mediocridad, ¿no? Sino que en lo que él insiste es que no van a ser felices nunca. Me llama la atención, ¿no? Que pone es el foco verdad. en ti mismo, ¿no? No pone el foco, bueno, es que si no, si eres mediocre el Señor va a estar, eh, te va a rechazar o el Señor, no sé, o la Iglesia te va a dar la espalda, o ¿no? Es que no vas a ser feliz. ¿no? Es que
1: hay que ser valiente para posicionarse y comprometerse. Pero es verdad que cuando uno... Eh, no, toma la decisión apuesta por ella y va por todas no eres mucho, eres mucho más feliz. O sea yo me imagino por ejemplo a usted y al hermano Michael cuando tenían esa inquietud vocacional que tendrían sus momentos de dudar pero en el momento que o, o, o no o sea no porque lo iba a comparar con, con mi matrimonio me no tendría que ver pero que en el momento que ella dice sí, das el sí y pasa por ello, o sea, yo eso me lo imagino como, como casi explosión de fuerzas artificiales,
0: ¿no? Bueno, yo creo que la, la clave de todo es pues dejar, dejar que el Señor actúe, que yo creo que es lo que hizo Charles de Foucault, dejar que el Señor actúe. Vamos a hacer un momentito de, de oración musicalizada, como siempre hacemos en nuestro programa, Pidiendo al Señor que, que nos dé la fuerza para dejarnos. Es curioso, es una oración pintoresca esta. Señor, dame la fuerza para abandonarme. O sea, que es como dame la fuerza no para no hacer nada, no para ser pasivo, sino dame la fuerza para que mi fuerza esté en acogerte, mi fuerza esté en no ser mediocre, mi fuerza esté en ser precisamente alguien que tome la opción, como decía Carla ahora, que sea valiente en escogerte a ti. Que acepte que el vivir dividido nunca me va a traer la felicidad y que solo el acoger el mensaje del Señor, como hizo nuestro buscador de la verdad el día de hoy, te lleva a la plenitud, a la verdadera felicidad.
4: Ya. Tú no dejaste se si apagase. Yo me contemplo y digo qué será. Será que estaba equivocado y he descubierto que es que loco está. Mi amor murió.
0: Buenas tardes de nuevo con ustedes aquí en Radio María, en Buscadores de la Verdad. que les habla? El padre Javier Cereceda, acompañado por Carla Guzmán, el hermano Michael Cancián y también en esta tarde por don Carlos Cereceda, ayudándonos también a hacer este programa. Vamos a pedir a Carla que comparta con nosotros alguna de las noticias de nuestra radio. Pues
1: como ustedes saben, junio es el mes del corazón de Jesús. Desde la radio eh, vamos a ofrecer todas las oraciones del mes de junio en dos momentos, a las 7.45 de la mañana y a las 3 de la tarde. Además, se reflexionarán las laitanías del corazón de Jesús de la mano del padre Pablo Cervera. Y eh, cada día se escucharán las meditaciones hacia las 12 y cuarto. Decirles, como les hemos dicho en anteriores ocasiones, eh, hay, se han creado unos grupos de guardia dar ustedes de alta también... ...y de, dependiendo de cada eh, provincia... ...y también se pueden unir aquí... ...y les llegarán las meditaciones... ...todos los días a su teléfono móvil... ...que es la verdad que es... ...súper cómodo... ...y luego también... ...contarles que a partir... ...del 4 de junio... ...empezamos con la historia de... ...María de Nápoles... ...en Voluntarios a las 9 de la noche... ...que, es, que van a ir contando... ...su historia y eh, todas las semanas a las nueve en el programa de voluntarios. Y entonces, para que lo escuchéis, porque la verdad que es súper interesante, y también lo pueden ver en los podcasts. Recordaros también que tenemos todos los podcasts subidos a la web, que os lo podéis descargar y así podéis escuchar todos los programas de la radio, porque como nos contaba antes también eh, Carlos, eh, hay programas que se emiten muy pronto por la mañana y cada uno tiene su horario, pues para que sepáis que lo podéis recuperar y escucharlo eh, en el momento que queráis del día.
0: Muchísimas y, gracias. Y Muchas gracias, Carla. Y seguimos, por lo tanto, con nuestro buscador para poder seguir al menos... Un último, un último de los mensajes de los que él nos puede dar y bueno pues esto es el, el tipo y el, el campo de apostolado en el cual eh, y esto es muy actual, el Papa Francisco como muchos saben nos invita a vivir en las periferias, en los desiertos podríamos llamar citando al padre de Foucault, nos llama a trabajar ahí en las personas, con las personas que a veces son las más olvidadas las personas que son más olvidadas no necesariamente tenemos que irnos a lugares... Nos contaba Carla de este, del Padre Juan, ahí en las Merindades, el párroco de 16 parroquias... Bueno, pues a lo mejor ese, el abandono en el que viven esas personas... Bueno, pues es un abandono un poco doloroso porque es físico... Pero quizá vive más cerca del Señor que muchos... Que en las grandes ciudades están más acompañados físicamente... Pero no espiritualmente o cordialmente, de corazón... Eh, esas soledades también hay que aprender a encontrarlas y hay que escuchar la voz del señor hacia dónde nos está llamando él el padre de Foucault sintió una llamada a vivir como decía Carla antes, eh, antes de la pausa a vivir entre bereberes a vivir entre personas de religión musulmana personas que pues, no le comprendían él cuando murió pues, estaba, estaba metido en medio de un tiroteo ¿no? que fue una bala de ese tiroteo la que acabó con su vida y bueno pues él aprendió a encarnarse sabía que jesucristo cuando vino al mundo lo hizo en una cueva en belén en un sitio donde no fue no era especialmente visto por este mundo moderno y poderoso de los romanos y pues él quiso que fuera así el padre de fútbol también imitó con su vida encarnándose pobremente entre hermanos que ni siquiera le recibieron. Esto, que es una idea potente, que insisto que no es la primera vez que la traemos a nuestro programa, este sacerdote celebró sus misas sin que nadie fuera a ellas. No tuvo pueblo ahí, en la, en la, en la tiendita donde él celebraba la misa. ¿no? Y bueno, pues esto nos, nos hace también pensar en tantas y tantas personas que en la vida de la Iglesia se entregan edificándonos sin que pues tengan gran acompañamiento. Pensamos pues en las religiosas de clausura, en las personas que están en las misiones, en aquellos sacerdotes que recorren cientos y cientos de kilómetros, yo pienso mi propia familia religiosa, los legionarios de Cristo, que tenemos una, hemos tenido un territorio de misiones, aunque ya la iglesia lo ha constituido una diócesis, pero ahí en la, zona, en la frontera con Guatemala de México, en la zona sur de México, tantos y tantos hermanos nuestros que han hecho cientos y miles de kilómetros por malas carreteras, por caminos, para poder llevar el nombre de Jesucristo. Solo en el corazón del Señor sabrá cada uno de ellos todo el bien que ha hecho y bueno creo que nosotros tenemos como buscadores de la verdad que aprender y comprometernos con todas estas personas y con esta misión que el Señor nos encomienda ¿no? también llevar a los más abandonados a los que están en las periferias a los que están en los desiertos a veces hay desiertos también en las grandes ciudades en nuestros pueblos en España también hay desiertos y bueno pues que están esperando una imagen o una sonrisa una sonrisa que nos haga ver como decía el padre de Foucault que si el maestro es alegre, si el discípulo, perdón, es alegre, cómo ha de ser el maestro, Que nosotros encarnemos en nuestra vida esa alegría que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones, para que quienes nos conozcan quieran conocer a nuestro maestro. Y bueno, pues nada más. Y es que prácticamente con esto ya se nos ha acabado el tiempo. Carla, tú vas siempre dices que se nos acaba rapidísimo el tiempo.
1: Ya me da un de rabia. Podríamos hacer un programa doble o hacer, no, es que es como súper cortito.
4: Yo creo Por que. Una es... vez que
1: tenemos al corresponsable en el Vaticano, hay que sacar. Y con, con el teólogo que se nos ha vuelto, tenemos que sacarle más, más, más chispas, ¿no?
2: Que va, que va. Aquí. Bueno. bueno, totalmente razón, ¿eh? Que el tiempo se eh, vuela. O sea, uh -huh. se ha ido muy rápido.
0: Pues nada, Mao Michael, ustedes desde su desierto de los estudios, ¿qué, ¿qué nos quiere decir para despedir a nuestros oyentes?
2: De todo que nos eh, estaré ofreciendo para quien nos oye en este programa este sábado de la tarde y, y que al ejemplo de chas de fútbol sepamos imitar cada uno en sus quehaceres cotidianos eh, a mí por esto este mes me toca los exámenes y estudio a que los que nos vean puedan pensar que bueno es nuestro maestro
0: muy bien carla ¿Cuál es la, el mensaje que que, que tú a nuestros buscadores desde tu desierto?
1: Desde mi desierto, nada que, que agarrarse, que perseverar ¿no? en el amor, agarrarse de la mano de los amigos y, sobre todo, la misericordia.
0: Muy bien. Y, don Carlos, ¿cuál es su mensaje final a nuestros buscadores?
3: Realmente... Carla ahora me ha quitado un poco de la cabeza, lo que, o de, la, de la palabra, lo que yo quería a lo mejor manifestar que tantos evangelizadores en la soledad y en la paz de, 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 de su alma nada más pues que realmente los ejemplos de todas estas personas que perseveran, que continúan, que luchan desde el planteamiento de una vida ya un poco avanzada, pues creo que es bastante ejemplar pensar que no hay que rendirse nunca y que aunque vengan dificultades y aunque vengan soledades y desiertos, pues que el mundo continúa y la vida de cada uno lo tiene que aprovechar al máximo para sacarle provecho. Eh, en el mundo cada día se encuentran personas mejores en el mundo, pues también es otra de las cosas que yo, en cuanto puedo, lo digo, ¿no? Aprovecharse de lo bueno que hay en el mundo, y que cuando pase algo bueno al lado tuyo, sea persona o hecho, no lo dejes escapar.
0: Muy bien, don Carlos, mi padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Eh? Y bueno, y esa... yo, padre Javier C. 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 pues no digo más que... El Señor nos conceda a todos vivir fuera de la mediocridad, porque es el camino a ser felices junto al Señor. Muchas gracias a cada uno, gracias por estar ahí, gracias por sostener con su presencia Radio María. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente programa.